0: En una mañana de aquellas en donde uno no quiere acordarse que debe ir al colegio, por obra de las malas mañas de quedarse hasta tarde haciendo cosas improductivas, me había listado aunque no tenía ganas ni de ver la luz del sol, pero de todas maneras quejándome de tener que quedarme en mi hogar por obra de un virus que me incomodaba hasta el punto de aguantarme a mis padres todos los días. Mi padre, un hombre que en ese momento simplemente se la pasaba acostado tirado tiraba en la cama sin nada que hacer. Simplemente viendo solo el celular todo el día. Yendo del sofá a la cama y la cama al sofá. Yo, un chico que tenía que levantarse a las 5 de la mañana para alcanzar a entregar todos los trabajos requeridos para cada día. Y veía a mi padre levantarse a la misma hora que mi madre por obra de que ella iba a hacernos el desayuno a los cuatro. Mi padre, mi hermano, ella y yo. Mientras estaba en clases, él pasaba su tiempo viendo su celular se podría haber comparado con un adolescente en vacaciones sin amigos, pues lo único que prestaba toda su atención era ese pinche aparato, solo prestándonos atención cuando se paraba de la cama al sofá. La misma rutina se repetía todos los días, resultando los domingos, en donde rezábamos laudes mi madre, mi padre y yo, por tradición de la iglesia en la transmisión de la fe a los hijos. Era el único lugar donde verdaderamente en esos tiempos difíciles veía la presencia de mi padre dando la cara por su familia. ...aunque sea escuchándonos... ...es como sentir que muchas veces necesita ser escuchado en un tiempo específico... ...que está indefinido por una situación que tampoco te agrada en general... ...porque rezar laudes tampoco era agradable en muchas ocasiones... ...ya que mi padre al abrirse con nosotros... ...lo he considerado un hipócrita en la comparación de sus palabras con sus acciones. En mi corazón se notaba algo de especial dolor pues ver esta faceta de mi padre ante su familia me ha hecho sentir que tengo la responsabilidad de no ser como él. Una potestad para decir, yo no soy mi padre. Desde ahí solo pensaba en sobrevivir ante lo que se viniera. Pretendía no prestarle atención a mi padre, para pasar ese tiempo difícil simplemente ignorándolo, para conseguir formarme yo mismo ante las dificultades de esa situación, en donde me veía como la gran esperanza de la familia. Ante la falta de un padre que respondiera por ella, un joven acabado por una pandemia pensando que su padre no es nadie es como ver el árbol que formó la manzana madura que soy pudrirse por sus propias ramas caídas y perdiendo la esperanza de que esas ramas vuelvan a crecer. Mi madre, una mujer que en esos tiempos trabajaba a mi lado por obra del escritorio compartido, muchas veces conversábamos sobre mi padre y nos dejábamos llevar por el sentimiento de ver a mi padre de esa manera sacando todo lo que seguramente debíamos sacar de una forma distinta pues el sentimiento de odio crecía por obra de una madre contándole lo malo que era su padre a su hijo una mañana cuando ya estaba cansado le contesté de una forma irrespetuosa a mi papá mi padre no me dijo nada pero mi madre al darse cuenta de cómo le hablé me sentó en una silla llevando a dar la ilusión de un típico regaño de madre a hijo mi madre se sentó al lado mío y con cara de decepción me empezó a dar a conocer la historia de su esposo. La historia de cómo un hombre joven ve a sus padres separarse a temprana edad, ser criado solo por su padre y nunca sentir el amor de madre. Este hombre viéndose superado por la situación de siete hermanos, todos separados por obra de sus padres y con solo un padre que lo saque adelante, conoce a mi madre, la cual apoya en la situación de su suegra enferma por enfermedad crónica. Con comprensión y aprecio a la ayuda, mi padre por obras de trabajo se mudó a Bogotá, donde mi mamá también estaba viviendo. Aclaro que ambos son de la costa. Volviéndose a juntar, se casan con mi madre y tienen su primer hijo, con el cual él tenía que mantener trabajando por varios años en Cine Colombia, haciendo varios turnos de largas horas, por los cuales tristemente muchas veces no lograba ver a su esposa y a su hijo antes de que se durmieran. Entró en un sacrificando el tiempo con su familia por darles una vida de calidad. Mi padre, antes ateo, entró en un camino para la iniciación de la fe en la Iglesia Católica, llamado Camión, Camino Neocatecumenal, y por el cual hoy en día toda mi familia sería partícipe de conocer a Dios y la Iglesia, dándonos la transmisión de la fe que hoy profesamos. Mi madre contándome esto, lo hacía con un orgullo que no había, que no había visto antes el orgullo de tener un esposo luchador y guerrero, responsable y paciente, generoso y misericordioso, el cual yo no veía porque verdaderamente en ese momento me había dado cuenta que no lo conocía, haciéndome entender que mi padre ha sido uno de los mayores obsequios que Dios ha podido posar sobre mi familia, pues es muy fácil criticar sin conocer, y yo había criticado hasta el cansancio a un hombre que lo había dejado todo por amor, pues él mismo ha sido quien me ha dado la oportunidad de aprender que amar es servir y dar la vida. Con todas estas simples observaciones, semanas pasaron para que me posara en mi cama a dar gracias por un padre como el mío. Me ha sido fácil criticar sin conocer, despreciar sin agradecer y pretender ser escuchado sin escuchar, pues me ha sido muy fácil odiar a aquel que me ha amado hasta el extremo, porque simplemente no lo conocía. Creer que somos mejores que las personas que nos rodean, sobre todo de las que más nos quieren y que más se supone que deberíamos querer, solo por el hecho de sus actitudes frente a ciertas situaciones, nos hace entender que llegamos a ser muy arrogantes. Nos creemos mejor que esa persona, la cual ha tenido su historia y su reflejo de vida, siendo que no somos genes para tener un juicio contra alguien que no conocemos en profundidad, pues su ser puede llegar a ser muy diferente de nuestra visión. Porque cuando comprendes que una opinión es una versión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. Nikola Tesla Sin duda la enseñanza que puedo dar es que no juzgues, ya que la verdadera esencia de cada persona está en la historia a la que no tienes acceso completo.